0: Né? que é a seguinte, né? O objetivo de uma entrevista é obter a confissão. É... Nós, como profissionais de segurança, já vimos e já participamos, não porque nós estivéssemos conduzindo, mas já vimos algumas situações curiosas e peculiares por aí, para ser educado. E toda entrevista eu tenho que ter uma confissão? Como que... Qual é a tua opinião em relação a isso? Na minha opinião, não. tá? Eu já tive várias entrevistas com confissão e sem confissão, e, e até falando da palavra confissão, eu nem gosto de utilizar, é, a gente utiliza porque é meio cultural no Brasil a gente falar em confissão, né? isso vem até de, de religião, né? a gente vai lá na igreja se confessar com o padre, né? mas é, eu não gosto de utilizar essa palavra porque, na minha opinião, em termos de roupagem que eu dou ou de direcionamento que eu dou para uma entrevista, eu não, vou, eu não vou lá falar com a pessoa para que ela confesse nada para mim. Eu vou lá para que a gente construa uma solução e para que ela, se eventualmente ela cometeu alguma irregularidade, que ela admita. Eu uso muito o termo admissão. É o um termo que eu acho até mais positivo do que confissão. Confissão são um pouco até mais negativo. Né? Nada contra quem usa o termo confissão. Né? Isso é cultural, isso vai com certeza é, dar para sair de, de moda, digamos assim, isso vai demorar muito tempo ainda, mas eu entendo que as entrevistas em si, elas não servem para obter confissão. Mas tem, é, eu penso as entrevistas como uma forma até de você é, fazer com que o sistema de conformidade da empresa, falando aqui do setor corporativo, que ele é, funcione igual um PDCA, né? ele vai girando, ele vai é, movimentando, ou seja, é, o foco de investigação não é parar ali, não é arquivar, não é deixar só um número na investigação, não é deixar só um número na entrevista. Ah, teve uma denúncia de assédio aqui, resolvido, arquiva lá, fica guardado, a gente deixa ali para comprovar eventualmente se algum órgão público ou alguma empresa de certificação vier aqui averiguar, né, fazer uma... É, um estudo ou uma certificação nossa aqui de alguma ISO, por exemplo, a gente tem ali a documentação da, de que as investigações são feitas, são documentadas e são armazenadas em algum lugar. Mas e aí? Fica lá? Fica tudo lá? O que, é que, vocês, o que, é que a empresa faz com aquilo? Né? Eu observo o seguinte, que em termos de é, confissão e de entrevistas, a gente tem que entrar numa pegada de... Mudar o mindset das pessoas, ou seja, mudar o mindset até nosso e do entrevistado. que a gente está ali, não é para aquele foco, sabe, é, de culpar a pessoa, de punir a pessoa, mas não de, é, de trazer ela para um, uma situação, eventualmente, no setor corporativo, que ela não estava até antes da fraude, ou até antes do assédio, por exemplo. Né? Mas pessoas. É, eu, eu levo isso até de um, de um professor que eu tive. É, e tenho, né, tenho até hoje, eu considero ainda um grande professor meu, que as pessoas não entram na empresa para ser um assediador ou fraudador, elas entram para trabalhar. Né? Agora, eventualmente, acontecem situações, seja na vida pessoal na vida profissional dela,
1: que levam elas
0: para determinadas situações, ou seja, levam elas para determinados direcionamentos, né, que eles vão ter comportamentos que podem ser caracterizados um assédio, pode ser caracterizado uma fraude, seja individual, ele age sozinho, ou seja, em concurso de pessoas, né, com alguma equipe que frauda a empresa, seja furto, seja roubo, qualquer tipo de situação. Então assim, a confissão em si, eu não vejo como o principal. Aí alguém poderia até perguntar, mas poxa Yuri, mas o objetivo de você entrevistar, né, aquela, aquela grande, grande sacada da entrevista. Não é que o cara confesse para você e fique todo mundo feliz, né? A equipe de compliance fique feliz, o cliente fique feliz e todo mundo saia feliz. Até é, mas e, e, o, e o sujeito, o pobre coitado lá que confessou? Será que ele vai sair feliz? Será que ele vai, ele vai para casa? Não vai ter um piripaque no meio da rua? Será que ele não vai é, ter algum problema de saúde? Passar mal durante a entrevista eventualmente? Mesmo a gente não não cometendo nenhum tipo de assédio, a pessoa só dela está admitindo uma situação, é muito, é muito difícil a gente admitir que errou, nós todos aqui, eu não gosto de eu falar que eu erro, né? a gente sempre tenta contornar os nossos erros e dizer até que não é erro, ainda mais quando é um assédio, por exemplo, que é algo bem pior, né? ou uma fraude até que envolve é, até dinheiro, eventualmente que você tem que devolver, que você tem que é, falar isso, explicar isso para sua família em casa, que você foi acusado. Ou já pensou, um homem ou uma mulher chega em casa para falar para o marido, olha, eu fui acusado de assédio na empresa. Ou chega em casa e fala, olha, eu fui demitido é, com justa causa porque eu fui acusado de uma fraude. Então é bem, é bem complicado isso. E a gente tem que entender também, até o, o perfil, né? a gente tem que entender a outra pessoa. Eu até escrevi, só para finalizar, é, Su, recentemente, sobre essa questão da, 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 de confissão, que, é, falando de assédio, que, por exemplo, quando a gente trata assédio, a gente se preocupa muito com as vítimas, né, com quem sofre o um assédio. E, e não está errado, esse deve ser realmente o foco principal. Mas e a outra ponta? Será que a gente não deve também se preocupar com o suposto assediador, ou com o um assediador de fato, né? vai que ele admite a situação por qualquer tipo de motivo, aí a gente vai demitir esse sujeito, vai colocar ele na rua sem nenhum tipo de cuidado. Né? Qual é a, a, a mensagem até social, né? falando muito de ESG, que está tá muito em voga, aí. qual é a mensagem social que essa empresa está passando até? E aqui não é até pena da pessoa, né? não estou falando de pena, né? de compaixão, estou falando só da gente saber entender por que, que aquela pessoa teve aquele tipo de comportamento, e esse comportamento ele pode ter sido originado dentro da empresa. Então, é, cabe à empresa identificar isso e saber é, onde foi que esse comportamento dele ocorreu para que ela possa mitigar isso, criar controles, né, melhorar controles ou até dar treinamento, porque às vezes as situações ocorrem até por falta de treinamento, às vezes. Não é nem por uma índole, por má fé da pessoa realmente em querer assediar. Às vezes ela está com meta aí. Eu vi muito isso na, na pandemia, né? A pandemia trouxe aí metas absurdas, aceleradas, as pessoas trabalhando aí 12 horas por dia, chamando no WhatsApp, ou no Teams, ou no Zoom, altas horas da noite, a pessoa com aquela pressão, e eventualmente no outro dia comete uma, um, um ato ali que pode se caracterizar de um assédio com uma determinada pessoa, uma gestão com uma injúria. Mas será que é culpa só da pessoa? É? Então, eu acho assim, o objetivo dessas investigações é, e de entrevistas, vamos dar foco na vítima? Com certeza. É o nosso foco principal, né? O nosso foco principal é atender a vítima, atender os anseios da vítima. Mas a gente também não pode esquecer da outra parte, né? Mesmo que seja uma pessoa que confesse, ali que admita a situação, a gente não pode esquecer que ele também é um ser humano e precisa de uma certa atenção, de um certo cuidado, se não for da empresa, mas pelo menos que ele seja direcionado para um, um local, para um atendimento, passar por um psicólogo, uma, uma terapia qualquer, né? até para que ele é, eventualmente não saia da empresa e se mate no outro dia, né? que pode acontecer também. Né? Então, a, as empresas, eu acho que elas têm que olhar com essa pegada também, não só a vítima, mas também o infrator o assediador e por que ele cometeu aquilo. Se foi dentro da empresa, eu acho que cabe à empresa também fazer aquela meia-culpa e se responsabilizar.